0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie
1: au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs. Attention, cri
0: d'effroi, stream est de retour dans les salles obscures après plus de 10 ans d'absence. Oui, l'occasion de mettre le cri à l'honneur dans Essentiel Academy. Hurlements d'horreur, d'effroi, de surprise, cris de panique, de colère, de révolte, de bonheur, de douleur ou cris de supporter. On n'a pas ménagé nos voix pour préparer cette émission mais rassurez-vous, on n'a pas l'intention de vous percer les tympans. Dans quelle situation vous arrive-t-il le plus souvent de crier On vous a posé
1: la question, on écoute vos réponses.
0: Essentiel Académie, Julie et Mag. Parce que quand je suis chez moi,
1: que je regarde un truc et je suis surpris, bah là d'un coup je peux crier. J'extériorise un petit peu quand je suis tout seul. Je suis moins
0: gêné de le faire euh, s'il y a plutôt du monde. Euh, voilà. C'est quand je regarde le sport, je joue, je suis gardien. Alors quand j'ai fait un arrêt... J'écris normalement. Pour moi, c'est plutôt des cris de frustration, en fait. C'est-à-dire que je vais extérioriser un moment de frustration en criant, mais ce sera plus ironique qu'autre chose. Ce n'est pas du cri euh, complètement spontané, quoi. Je ne me souviens pas que j'ai récemment crié. En général, je vais plutôt me pincer les mains ou faire, euh, faire quelque chose dans le genre, euh, peut-être par peur de déranger les voisins ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que je sois quelqu'un de très expressif, mais il m'arrive de crier quand même quand je joue à des jeux vidéo. C'est quelque chose d'assez stimulant et euh, en plus on met les écouteurs, moi je suis en, en audio avec des potes et euh, ça rajoute de l'ambiance et quand on se fait tuer, quand on se fait surprendre, forcément ça je lâche un cri de temps en temps. Quand je suis surprise ou que j'ai peur.
1: Merci à tous pour vos réponses, on l'a entendu, la surprise et la peur sont souvent la cause de pas mal de nos cris et pour l'illustrer,
0: rien de mieux qu'un petit scénario action une jeune fille seule à la maison, un coup de téléphone. Un inconnu au bout du fil. Ça
1: te dirait de jouer à un jeu, Tara.
0: Une question rituelle.
1: Quel est ton film d'horreur préféré
0: Et puis une avalanche de cris et de coups de couteau. C'est reparti pour Scream, la saga horrifique s'offre un cinquième épisode, actuellement dans les salles obscures, et si l'on en juge les résultats au box-office, les spectateurs aiment toujours autant. 25 ans après le premier Scream réalisé par Wes Craven, les ingrédients sont toujours les mêmes, des meurtres commis dans la petite et paisible communauté de Woodsboro, en Californie, Jenny Randall et Marnie Cooper ont été tués hier soir, des victimes innocentes qui se jettent dans la gueule du loup, des personnages emblématiques, Sidney Prescott, Bonsoir, Sydney. la grande journaliste Gayle Weathers « Tu me prends pour une journaliste lambda Les meurtres de Woodsboro par Gale Weathers T'as pas oublié ?» Et le shérif Doué Riley « Ceci est une scène de crime, bouclez le périmètre !» Des règles incontournables pour survivre « Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher. » Et une sans-piternelle question qui donc est le tueur Tout le monde est suspect Ce qui est certain, c'est que grâce à sa silhouette emblématique, drapée d'une ample tunique noire et masquée d'une tête de mort blanche, mi-éplorée, mi-hurlante, Ghostface est devenu le serial killer le plus connu de l'histoire du cinéma, l'un des plus flippants aussi. Et puisqu'on est au cinéma, Mag, on peut peut-être évoquer quelques autres cris célèbres. Oui, à commencer par celui très jungle de Tarzan... Il y a aussi le cri de liberté agonisant et déchirant de William Wallace dans Braveheart. Liberté Le cri de victoire de Rocky Balboa, le visage en sang qui appelle sa femme Adrienne. Hey, hey, you know. Le hurlement glaçant de Marion Crane sous la douche mortelle de Psychose. Avec les violons, sans doute le cri le plus strident du 7e art, signé Hitchcock. Le cri de désespoir de Luke Skywalker. Non Lorsque Dark Vador lui annonce la mauvaise nouvelle.
1: Je suis ton père.
0: Enfin, on passe sur les cris du T-Rex et de ceux qu'il essaie de croquer dans Jurassic Park. <rire> sur le cri de joie de Jack sur la proue du Titanic. Je suis le maître du
1: monde
0: Ou le dernier cri tragique de Sally à la fin de Blowout, Pour terminer en beauté avec le plus célèbre cri de la pop culture, le cri de Wilhelm. Utilisé depuis 1951 comme bruitage dans de nombreux films, séries TV et jeux vidéo, vous l'avez déjà entendu sans peut-être vous en rendre compte, dans plus de 500 longs métrages comme Avengers, Star Wars, Indiana Jones, Batman, Le Seigneur des Anneaux, Kill Bill, Twilight ou encore Les Mignons, les injections sont s'en sont donnés à cœur joie. Alors amusez-vous à le repérer, le cri de Wilhelm est parti ah Essentiel Académie Julie Mag
1: Magon revient au cri d'horreur de Scream. On ne le sait pas toujours, mais le cultissime Ghostface s'inspire
0: d'un visage aussi effrayé qu'effrayant, celui du célèbre tableau Le Cri. Oui, Julie, perçu comme l'œuvre d'un fou, Le Cri d'Edward Munch est aujourd'hui l'un des tableaux les plus connus au monde, l'un des plus chers aussi. Et même s'il a fait l'objet de plusieurs détournements, façon Les Simpsons ou encore Maman, j'ai raté l'avion, et qu'il est devenu un des émojis les plus populaires sur les réseaux sociaux, il continue à faire froid dans le dos. Il faut dire que pour son mystérieux personnage au visage et macié, Munch se serait inspiré de la terrible figure d'une momie péruvienne, main repliée sur un visage très expressif, bouche entr'ouverte de douleur, on retrouve ces mêmes traits chez le personnage du cri. Alors, ce cri d'où vient-il Eh bien, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas le personnage qui hurle, il subit plutôt un cri venant de l'extérieur tellement strident qu'il le force à se boucher les oreilles. Si Munch ne s'est pas représenté lui-même sur le tableau, il a fait le portrait de ce qu'il a ressenti lors d'une vision étrange. Il l'explique lui-même dans son journal. Alors qu'il se promène un soir avec deux de ses amis, il se sent soudain mal et les laisse avancer. C'est alors qu'il voit le ciel devenir rouge sang et se détacher du bleu du fjord de Slo. Il est alors pétrifié par l'angoisse et entend un cri terrible venir de la nature phénomène météorologique ou hallucination, le cri renferme encore bien des mystères. Si vous souhaitez admirer de près ce tableau, devenu aussi iconique que la Joconde et symbole de la crise existentielle de l'homme, sachez que le musée d'Orsay mettra à l'honneur Munch et son cri, dans une rétrospective monumentale, un événement artistique à découvrir à partir de septembre 2022.
1: Cri de peur avec Scream, cri angoissant pour Munch,
0: coach le cri a aussi de bons côtés, à ce qui paraît crier serait bon pour la santé. Oui Julie alors soyons clairs, le cri n'est pas toujours bénéfique mais dans certains cas il a des effets positifs. Crier permet d'abord de réduire la douleur physique et psychologique, le long cri quand on se brûle ou le petit aïe quand on se pique avec une aiguille n'est pas un simple appel à l'aide mais il a aussi une fonction antalgique. En effet, crier active notre système moteur dans la gorge et les oreilles, des zones distinctes de celle qui est blessée, et produit alors une diversion dans le cerveau qui amoindrirait le signal de douleur. La prochaine fois donc, ne vous retenez pas de crier et n'hésitez pas à accumuler les hailles en rafale pour prolonger leur impact. Crier permet également d'évacuer la colère, les frustrations et plus généralement de libérer des émotions refoulées. Alors certes, on peut crier en musique... Mais la dernière tendance, c'est la scream-thérapie. Alors non, il ne s'agit pas de regarder la saga Scream en boucle ou encore d'aller chez un psy et lui hurler dessus, mais plutôt de crier pour évacuer un trop-plein de stress ou de tension. Mise au goût du jour après le premier confinement par l'Office du tourisme islandais, cette méthode permet de venir en aide aux personnes qui sont à bout et n'en peuvent plus. D'ailleurs, une plateforme en ligne permet d'enregistrer son cri, qui sera ensuite diffusé dans des lieux complètement déserts. Ça donne ça Essentiel Académie, Julie et Mag. Mag, même si la scream thérapie est aujourd'hui tendance, le cri dans notre société n'est pas toujours bien vu, non Effectivement, il semble que l'on crie moins, en tout cas en apparence. Les parents n'osent plus crier sur les enfants. Oh, moi, le, le professeur réfléchit à deux fois avant d'élever la voix sur ses élèves. Oh et le cri de douleur se fait rare, une sorte de répression du cri considéré comme un excès qui le rapprocherait de l'animal et qui s'est dilué au XXe siècle dans la lutte contre les nuisances et la pollution sonore. Pourtant, en même temps, le cri est devenu un produit commercial utilisé par bon nombre d'annonceurs. Chez Perrier, on crie plus fort que le rugissement d'un lion. Avec Zalando, on hurle de plaisir en recevant sa livraison. Et quand on conduit une golf style, ça donne ça. Ouais Et ça continue dans les émissions de télé-réalité où on va au clash en se hurlant dessus. Mais je t'en
1: ai dit Elle me crie pas dessus, d'accord Mais je t'ai expliqué, oh, expliqué en
0: Jusqu'à envahir les plateaux télé. Mais Caroline, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Camobille. Mais c'est juste insupportable Camobille. Arrêtez Je ne peux plus animer une émission de télévision Et puis dans la vie sociale, le cri a conservé une place de choix. Pensez au stade et aux cris organisés ou spontanés des supporters. Ah Songez aux concerts où l'on chante avec l'artiste jusqu'à s'en casser la voix. Casser la voix au festival de métal où le cri est de rigueur. It's ou encore aux protestataires dans les rues. Ah il faut dire que le cri est notre premier contact avec le monde. Quand l'enfant naît, il déplisse ses alvéoles pulmonaires en hurlant. Phénomène à la fois naturel et mystérieux, intime et universel, le cri constitue la forme orale la plus primitive en nous, une sorte de réflexe archaïque qui permet d'exprimer des émotions intenses, d'alerter sur un danger, mais aussi de provoquer la peur chez l'autre pour le faire réagir.
1: Justement, Mag, il y a des
0: situations où crier peut nous sauver la vie. Oui, dans ce cas précis, le cri est un appel au secours, un cri d'alarme. Très proche, il y a aussi le cri qui s'apparente à une supplication, une prière, adressée avec force lorsque l'on implore la grâce, le secours ou la pitié de quelqu'un. La Bible est jalonnée de ces cris-là. On en trouve notamment plusieurs dans le livre des psaumes, reflet de la vie intérieure du roi David dans toutes ses nuances. En proie à des difficultés personnelles, harcelé, menacé de mort, trahi, abandonné, le roi David implore à de nombreuses reprises le secours de Dieu. Il prie ainsi dans le psaume 4 « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, aie pitié de moi, écoute ma prière ». Dans un autre psaume de détresse, David est désemparé il s'enfonce, il se noie. « Sauve-moi, mon Dieu !»« Les eaux montent jusqu'à ma gorge, le flot m'engloutit. »« Je m'épuise à crier, ma gorge brûle. » Parfois, les cris de détresse de David deviennent même des cris de colère. Il se sent abandonné, il ne comprend pas pourquoi Dieu ne lui répond pas, pourquoi il souffre alors que les méchants réussissent. Mais la lamentation, l'incompréhension et la colère ne durent pas. Le psalmiste se ravise, il réalise que Dieu est là, tout proche, qu'il entend sa prière, il se souvient de ses bienfaits passés et proclame sa confiance en lui. Le cri de désespoir se transforme alors en cri de joie, la plainte en louange.
1: Une expérience semblable, Mag, à celle qu'a faite
0: un autre homme dans la Bible. Oui, il s'appelle Bartimée, il est aveugle et il mendie au bord de la route, près de la ville de Jéricho. Il entend une foule qui approche, on lui dit que c'est Jésus qui passe. Alors Bartimée crie de toutes ses forces, Jésus et pitié de moi, on veut le faire taire, mais le mendiant crie encore plus fort. Et Jésus s'arrête, il n'est pas trop occupé ni débordé. Au milieu de cette foule bruyante qui le presse, il entend le cri de Bartimée et s'approche de lui. « Que veux-tu que je te fasse ?» demande Jésus. Maître, que je recouvre la vue, répond Bartimée. Jésus lui dit alors, va, ta foi t'a sauvée. Et aussitôt, nous dit la Bible, Bartimée recouvre la vue et suit Jésus dans le chemin. Ce miracle extraordinaire, ce changement total de trajectoire, vous pouvez aussi le vivre aujourd'hui, alors que peut-être, comme Bartimée, comme David, vous êtes en train de crier. Vous ne le faites pas forcément de manière audible, mais au fond de vous, à l'intérieur, ce sont des cris de souffrance, des hurlements d'angoisse, de détresse, de révolte. Peut-être, pensez-vous, personne ne m'entend crier. Et pourtant, il y a quelqu'un qui n'est pas insensible à votre souffrance et vous entend, c'est Jésus. Mais Jésus, Dieu, peut-être que vous ne voulez pas en entendre parler et que même vous lui en voulez à cause de votre situation. Bartimée était handicapé, aveugle, pauvre, mendiant, dans la rue. Il avait sans doute des raisons d'en vouloir à la terre entière. Mais il n'a pas crié contre Dieu, il a crié à Dieu et cela a fait toute la différence ce cri qu'il pousse de toutes ses forces ce n'est pas l'énergie du désespoir mais c'est le cri de la foi Barthimée était non-voyant mais il entrevoyait déjà le miracle il savait que Jésus était capable de le guérir de le sauver et de changer sa vie et le voilà en effet debout ayant retrouvé la vue et la vie, il suit désormais Jésus sur le chemin. Ce chemin, c'est celui qui va mener Jésus à la croix. Lorsqu'il passe par Jéricho, Jésus fait route vers Jérusalem, où il va offrir sa vie en sacrifice. Jésus va éprouver l'angoisse de la mort et cloué sur le bois, il endurera d'immenses souffrances, souffrances physiques liées au supplice de la croix, mais également souffrances morales et spirituelles, prenant sur lui les péchés du monde, trahis par les hommes et abandonnés de Dieu son Père. Avant de mourir, il pousse un dernier cri. Ce cri de souffrance est aussi un cri de victoire sur la mort et sur le péché. Trois jours plus tard, Jésus ressuscite. Aujourd'hui, celui qui a subi toutes les souffrances qu'un être humain peut connaître entend chacun de nos cris et il est prêt à intervenir en faveur de tout ce qu'il appelle au secours. Allez, on retourne dans les psaumes pour lire un dernier témoignage, criant de vérité. « Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai crié au secours vers mon Dieu. Il a entendu ma voix, il a écouté mon cri. » Académie. Essentiel Julie et Maggie. Merci coach pour tous ces conseils.
1: Pour résumer cette émission, on retient 1. Tous les cris cinématographiques, à commencer par les nombreux hurlements de Scream. 2. L'iconique et mystérieux cri de Munch. 3. La thérapie par le cri pour extérioriser et relâcher le stress. 4. Les cris que l'on n'ose plus et ceux que l'on devrait doser. Enfin 5. Le cri de Bartimée en direction de Jésus. Un appel au secours salutaire qui nous permet de conclure sans douter. N'hésitez pas à crier
0: Essentiel Académie, Julie et Mag.
1: Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. Et puis, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et à suivre aussi toute notre actualité sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. On se quitte, mais Essentiel Académie fait son retour à la radio dès la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Mag, à très vite. Oui, à la semaine prochaine
0: Julie. Salut tout le monde et prenez soin de vous. Bye bye. On retrouve, retrouve tous nos programmes
1: sur essentielradio.com.